1: Alle drei Jahre muss Deutschland wieder zittern. Dann gibt es nämlich die neueste PISA-Studie. Was da bisher rausgekommen ist, das war selten ein gutes Zeugnis für deutsche Schüler und das deutsche Bildungssystem. Meistens war man weit abgeschlagen hinter den Spitzenreitern. Bei der letzten Erhebung erreichte rund jeder fünfte 15-Jährige beim Lesen höchstens Grundschulniveau oder scheiterte in Mathe- und Naturwissenschaften an einfachen Aufgaben. Vom PISA-Schock hatte man ja schon mal gesprochen. Aber auch die Erhebung selbst steht durchaus in der Kritik. Anja Braun fasst in unserem Thema des Tages jetzt den Stand der Diskussion über Sinn und Unsinn der PISA-Studie zusammen.
2: Nach jeder PISA-Veröffentlichung wird gefordert, dass Deutschland aus PISA aussteigt. Analysen auf nationaler Ebene, wie zum Beispiel der IQB-Bildungstrend, der alle fünf Jahre Leistungen und Kompetenzen der Viertklässlerinnen und Viertklässler erfasst, seien doch viel wichtiger für die Entwicklung unserer Schulen als die PISA-Studien, heißt es. Andere setzen dagegen, die PISA-Ergebnisse könnten auch genutzt werden, um Defizite im eigenen Bildungssystem zu erkennen. So sieht Bildungsforscher Kai Marz vom Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation in Frankfurt durchaus eine Berechtigung für die PISA-Studie. Der Vorteil sei doch gerade der internationale Vergleich, den PISA alle drei Jahre ermöglicht. Der Blick über Deutschland hinaus und die Feststellung, wo wir da gerade stehen – das Monitoring sei durchaus spannend, allerdings sollte man nicht dort verharren, sondern müsse fragen, warum sind wir eigentlich an dieser Stelle gelandet und wo führt uns das hin? Dabei sei es durchaus hilfreich zu sehen, wie andere OECD-Länder mit ähnlichen Problemen darauf reagierten. In Deutschland hat sich nach der Veröffentlichung der ersten Studie, dem sogenannten PISA-Schock, schon einiges bewegt zum Beispiel die bundesweit einheitliche Festlegung von allgemeinen Bildungsstandards und die Gründung des Instituts für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen. Was den engen Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungschancen angeht, wurden allerdings kaum Fortschritte gemacht. Bildungsforscher Marz kritisiert, es gebe in den letzten Jahren eine Art Gewöhnungseffekt an die wieder schlechter werdenden Ergebnisse von Schulen in Deutschland. Das sei gefährlich. Er regt daher an, in Zukunft genauer auf die Bildungswege zu schauen und auch die ersten sechs Jahre vor Schulbeginn stärker in den Blick zu nehmen. Länder wie Kanada, die regelmäßig bei PISA gut abschneiden, würden auf jede einzelne Schülerin jeden Schüler schauen durch ein feinmaschiges Monitoring-System. So könnten Schulen die Bedürfnisse der einzelnen Kinder und Jugendlichen besser erfassen und darauf reagieren. Marz findet, so eine Struktur könnte sich Deutschland durchaus abschauen. Zudem wird die neue PISA-Studie 23 die erste sein, die international einen Vergleich zulässt, wie die einzelnen Staaten ihre Schülerinnen und Schüler durch die Corona-Pandemie gebracht haben.
1: Eine diskutable Studie also. Und darüber hat Sabine Strasser auch mit Heiner Barz gesprochen. Der hat bis zu seinem Ruhestand im März die Abteilung für Bildungsforschung und Bildungsmanagement an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf geleitet. Und der hat sich viel mit Bildungsstudien beschäftigt.
2: Herr Bartz, Sie zählen ja auch eher zu den Kritikern der PISA-Studie. Warum? Was sind Ihre Kritikpunkte?
3: Ja, das sind eine ganze Reihe von Kritikpunkten, die mir da einfallen. Das ist erstmal so die rein sozusagen immanente Kritik, die sich darauf bezieht, wie ist die Methode gewählt, wie werden die Stichproben gezogen, wie werden die unterschiedlichen Stichprobenziehungen dann auch in der Darstellung der Ergebnisse berücksichtigt. Das ist so der eine Kritikpunkt. Ein anderer Kritikpunkt ist, dass wir bei PISA ja nur einen Ausschnitt aus dem im Fokus haben, was die Lebenswirklichkeit von Schülern oder auch von jungen Leuten oder auch von Menschen überhaupt in der Gesellschaft ausmacht. Nämlich, wir haben die drei Bereiche, Lesen, Mathematik, Naturwissenschaft. Und da fällt natürlich vieles hinten runter. Da gibt es keine Geschichte, da gibt es keine Medienkompetenz, da gibt es keine Fremdsprachen zum Beispiel. Ja, also das sind so Punkte, wo man sagen muss, ist das sinnvoll, das in der Weise immer wieder auf diese Bereiche zu beschränken. Und ein dritter Punkt, das ist vielleicht der wichtigste sogar, ist der, dass ich sagen würde, wir haben durch PISA und durch die vielen anderen Studien, die in einer ähnlichen Weise aufgebaut sind, wir haben ja nicht nur PISA, wir haben ja IGLU, wir haben TIMS, wir haben IQB-Studie und das sind jetzt nur die berühmtesten, wir haben noch jede Menge weitere, wir haben Vergleichsarbeiten, wir haben jede Menge Studien, Monitoring-Systeme und es ist eine alte Weisheit, die wurde in der Bildungsforschung schon sozusagen auch am Anfang gleich der ersten PISA-Diskussionen angeführt, die Sau wird vom Wiegen nicht fetter. Und das ist bei Bildung ganz genauso.
2: Sind Sie denn der Ansicht, dass man
3: Bildung überhaupt oder Bildungsstandards überhaupt international vergleichen kann? Das ist eine schwierige Frage. Man kann natürlich alles vergleichen, aber man muss sich immer über die Grenzen der Vergleichbarkeit auch im Klaren sein. Und hier wird oft diese Grenze der Vergleichbarkeit nicht wirklich berücksichtigt, weil wir ganz unterschiedliche Länder mit ganz unterschiedlichen Gesellschaftssystemen haben, mit ganz unterschiedlichen Schulsystemen. Und da hat Bildung natürlich, oder die Art und Weise, wie Bildung vermittelt wird, wie Wissen vermittelt wird, wie Kompetenzen erworben werden, die ist sehr unterschiedlich aufgebaut. Und von daher ist die Vergleichbarkeit ein ganz großes Problem. Und diese Probleme, die kann man natürlich adressieren, Also über die kann man sprechen, die kann man diskutieren. Aber in der Art und Weise, wie PISA dann in der Öffentlichkeit auftaucht, nämlich als Rangliste von 1 bis 86, kann jede Nation sich suchen, wo sie gerade steht. Da ist das so verkürzt und so vereinfacht und eigentlich falsch vereinfacht, dass man sagen muss, damit erweist die PISA-artige die, die Pisa Forschung eigentlich einer echten Bildungsdiskussion einen Bärendienst.
2: Also Sie sind der Meinung, wenn ich Sie richtig verstehe, man muss gar nicht unbedingt darüber so erschrecken, wenn deutsche Schüler jetzt bei einer PISA-Studie schlechter abschneiden als andere?
3: Nein, das war schon am Anfang eine Problematik, als Deutschland nicht auf dem Spitzenplatz, sondern nur im Mittelfeld lag. Und das hat sich durchgehalten. Das ist die achte Durchführung dieser PISA-Studie mit mittlerweile ich glaube über 80 Ländern, die sich da beteiligen und der Rangplatz der Deutschen, der wurde dann immer diskutiert, er hat immer zwei Plätze besser, heißt das, dass wir alles besser gemacht haben, heißt das, dass die frühkindliche Bildung jetzt sozusagen der Schlüssel zum Erfolg war, was Blödsinn war, als man das diskutiert hat, weil die frühkindliche Bildung, die kann ja frühestens dann zehn Jahre später oder 15 Jahre später sich in PISA-Ergebnissen bemerkbar machen. Also diese Rangplatz Deutschlands, wo man dann sagt, jetzt haben wir ein ganz schlechtes Zeugnis ausgestellt bekommen. Oder jetzt haben wir hier doch Fortschritte zu verzeichnen. Also eigentlich halten die einer Betrachtung bei Tageslicht nicht stand.
2: Also Sie finden, man könnte sich ruhig ein bisschen mehr entspannen mit Blick auf Unbedingt. diese messbaren schulischen Leistungen. Würden Sie denn auch so weit gehen, zu sagen, Deutschland sollte aus Pisa aussteigen? Oder können Sie so einer Studie auch was Positives abgewinnen?
3: Ob Deutschland aussteigen soll, ist eine Frage, die ich zum Glück nicht entscheiden muss, ähm, weil ich würde schon sagen, wir haben durch PISA mehr sozusagen Kollateralschäden in Bezug auf die Bildungsdiskussion, als dass wir wirklich einen Nutzen haben. Das war mal interessant vor ein paar Jahren, also vor, wir haben PISA jetzt ja seit 23 Jahren, das war mal interessant, aber mittlerweile kann man daraus nicht wirklich mehr... Äh, große Aufschlüsse oder große Anregungen für eine konstruktive Bildungsdiskussion bekommen. Von daher würde ich die Position, die ich jetzt auch schon öfter gehört habe, durchaus für eine sinnvolle Option halten, nämlich dass man sagt, PISA alle drei Jahre ist Quatsch, aber man könnte es vielleicht alle zehn oder alle fünfzehn Jahre machen. Das ist vielleicht nicht verkehrt. Man könnte auch mal darüber nachdenken, ob man nicht die anderen Bereiche, die ich bereits angesprochen habe, also andere Fächerbereiche oder andere Lebensbereiche mal mit einbeziehen.
1: Sagt Bildungsforscher Heiner Barz. Meine Kollegin Sabine Strasser hatte zuvor mit ihm gesprochen.
0: Wie sammeln Rechtsextremisten Spendengelder ein? Wie ermittelt man an einem Tatort unter Wasser wie der Erdgaspipeline Nord Stream? Und wie bereiten sich deutsche Landkreise auf einen Katastrophenfall durch Hackerangriffe vor? Die Antworten darauf und viele weitere Recherchen gibt es bei 11KM, der Tagesschau-Podcast. Jeden Tag, von Montag bis Freitag, ein Thema in aller Tiefe. Und
1: ein paar Tage später macht dann so ein Screenshot eine Runde. Ein Screenshot, den jemand angefertigt hat von einem Server. Und da sieht es aus wie eine ganz normale Windows-Fehlermeldung. Und in dem Fall stand da aber fett oben drüber, Landkreis, Anhalt, Bitterfeld, you are fucked.
0: Das ist ja eine harsche Ansprache. Das ist ja eine Message.
1: Das ist die erste Message von Hacker, die dir ah. damit den Mittelfinger einfach zeigen die okay. dir damit zeigen, jawohl, du hast dir nicht nur irgendwas komisches eingefangen, sondern du wir wurdest wollen dir gehackt. Böses. Du wurdest gehackt, genau.
0: Mit 11KM, der Tagesschau Podcast, erlebt ihr jede Folge ein aktuelles Thema, ganz nah dran mit Journalistinnen und Journalisten der ARD und ihren Recherchen. Ob Politik, Wirtschaft oder künstliche Intelligenz, wir nehmen euch mit ins Geschehen. Investigativ, spannend und nah erzählt. 11KM, der Tagesschau-Podcast, findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich auf euch.